0: Vielen Dank, Matthias, für die Textlesung. Wer bin ich? Meine neue Identität. Matthias hat ja schon gesagt: Diese Frage hat uns die letzten vier Sonntage beschäftigt, und wir haben in der ersten Predigt haben wir auf Gott geschaut, darauf, wie groß und wie gewaltig er ist und dass, es, dass er eigentlich so unfassbar ist und auf der anderen Seite, dass er wiederum uns so nahe kommt und so auf Augenhöhe begegnet in Jesus, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte, dass er uns zeigt, wie gnädig er mit uns umgeht, dass er Vater für uns sein will. Ja, dass Wie Paulus das in Epheser 3 betet, dass er der Vater aller Vaterschaft ist, er ist derjenige, der uns Identität verleiht. Und dann hatten wir die letzten drei Sonntage, wo es darum ging, unter diesen drei Stichworten, in Christus bin ich angenommen, vielleicht erinnert ihr euch noch an den geistlichen Personalausweis, den ich mitgebracht habe, diese neue Identität, die Gott uns schenkt, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, und dass er uns das verbirgt durch den Heiligen Geist und uns das zuspricht, Du bist ein Kind Gottes. Jeder, der Jesus vertraut, ist ein Kind Gottes. Und dann hatten wir an dem zweiten Sonntag unter der Überschrift In Christus bin ich sicher, hatte die Mareike in ihrer Moderation eine Kletterausrüstung dabei und ich dachte, ich nehme das nochmal als Anschauungsbeispiel mit. Ich klettere auch seit anderthalb Jahren und es ist einfach so ein cooles Zeichen, dass wir sicher sind in Jesus Christus. Ähm, so, jetzt haut mir hier noch das Mikrofon ab. Das ist nicht so gut. Äh, das muss ich auch sichern. ja. So, Aber das ist ja hier schnell angezogen. So ein bisschen dekorativ. In Christus bin ich sicher. ja. Und ähm, Thomas Acker hatte von dem Heiligen Geist als Begrüßungsgeschenk gesprochen. Ein tolles Bild, was mir auch hängen geblieben ist. Ähm, diese Zusage, dass... Wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann brauchen wir uns keine Gedanken machen darum, ähm, ob wir zu Jesus gehören oder nicht, weil der Heilige Geist, der macht uns das ja fest. Und dann gab es, letzten Sonntag hat uns Simon Dietz anhand einer Ratschraube gezeigt, dass wir bedeutungsvoll sind. Nicht aus uns heraus, sondern in Christus. Ganz großartige Sachen. Und jetzt könnten wir ja sagen, Jetzt könnte ich sagen, jetzt weißt du alles, jetzt packst du deine Identität und marschierst los und alles ist gut. Und die Predigt ist zu Ende. Wenn alles so einfach wäre. Ich will euch eine Frage stellen. Wer von euch hat so im Laufe des letzten Jahres was Neues gelernt? Vielleicht eine neue Sportart angefangen, da gehen schon ein paar Hände hoch oder äh, eine neue Sprache angefangen. Ja, ähm, Ihr, die ihr euch gemeldet habt, äh, was was war das? Ruft einfach mal rein, ich wiederhole das dann. Was? Mathe? Mathe-Stoff, Mathestoff. okay, also neue Mathe-Aufgaben. Ja. Klettern. Klettern, super. Lymphdrainage, ja, okay. Äh, super, <lacht> ja, ganz vielfältig. Ähm, ja, ich habe, äh, genau, wie, wie lange hat das gedauert? Bei wem von euch hat es an einem Tag geklappt? Ja, wer hat es an einem Tag geklappt? Wie, wie lange hat es gedauert ungefähr? Ruft mal rein. Vier Wochen, ja. Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre, okay. Ähm, wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir... Wir wollen gerne was Neues lernen, aber am liebsten sofort. ja. Ähm, wir möchten gerne so die die Abkürzung nehmen und den beschwerlichen Weg, dass es ja auch ein bisschen länger dauern kann, nehmen wir nicht so gerne auf uns. ja. Dabei ist die Realität so, damit Dinge eine gute Gewohnheit in unserem Leben werden, braucht es Zeit. Es fällt nicht einfach so vom Himmel. Ich habe vor 13 Monaten ungefähr angefangen, äh, Tagebuch zu schreiben und äh, habe das seitdem tatsächlich durchgehalten, bis heute. Ich habe das die 20 Jahre davor auch schon mal probiert, immer wieder mal, aber da hat es immer nur so für einen kurzen Zeitraum geklappt. Ähm, warum das bei mir klappt, ähm, dazu später noch mal mehr. Zurück zu unserer Frage, unser neuen Identität in Christus, wie bleibt sie lebendig? Es geht dabei um das Einüben eines neuen Lebensstils. Und Einüben heißt, das geht eben nicht von heute auf morgen. Und wenn du jetzt von mir erwartest, dass ich dir eine instant liefere, die du einwirfst während dieser Predigt und danach läuft alles wie von selbst, wie so ein Durazellhase, dann muss ich dich leider enttäuschen. Das funktioniert nicht. Stattdessen möchte ich mit dir in Gottes Wort nachforschen, welchen Fokus und welche Haltung wir brauchen, damit dieser neue Lebensstil wirklich auch Realität wird. Damit er sichtbar wird. Und zu Beginn, ähm, vielleicht als, als Ermutigung, wohin das führen kann, wenn man so einen Lebensstil gewinnt, möchte ich euch eine wahre Geschichte erzählen, die ich vor kurzem in meinem Andachtsbuch gelesen habe. Da berichtet, das ist das Andachtsbuch von Open Doors, kann ich sehr empfehlen. Und da berichtet ein chinesischer Leiter, der selber für Jesus gelitten hat, auch im Gefängnis war, von einem Glaubensbruder, der auch ins Gefängnis gesteckt worden ist, wegen seines Glaubens. Und die Verhöre, die wurden auch aufgezeichnet und folgendes Verhör ist aufgezeichnet worden. Dieser Glaubensbruder ist, wurde erst mal vergessen und ist erst nach langer Zeit angehört worden. Und dann ähm, gab es folgendes Gespräch. Glauben Sie immer noch an das Christentum? fragte der Ankläger diesen Glaubensbruder. Der Bruder antwortete, ich glaube nicht an das Christentum. Der andere sagte, dann haben wir sie umgeformt. Doch der Bruder antwortete, ich glaube an Christus. Der andere wurde ärgerlich und sagte, Christentum und Christus ist doch das Gleiche. Machen Sie hier keine Wortspielereien. Der andere sagte, nein, das ist ein großer Unterschied. Der Richter fragt, was meinen Sie? Der Unterschied ist, dass das Christentum eine Religion ist. Es gibt Kirchen, es gibt Gesetze, es gibt Verordnungen, Diener und andere kirchliche Mitarbeiter. Sie können die Kirche schließen, die Verordnung außer Kraft setzen, die Diener gefangen nehmen. Aber Christus lebt in meinem Herzen. Er ist mein Leben. Das können sie mir nie mehr wegnehmen. Er ist immer bei mir, immer, sogar jetzt in diesem Verhörzimmer. Wie könnte ich den ablehnen, der mich gerettet hat? Nicht an ihn zu glauben, das kann ich einfach nicht. Wenn wir unser Vertrauen auf eine Religion setzen, dann können wir eingeschränkt werden. Leben wir jedoch in Christus, verändert sich unser Verhältnis zu ihm unter keinen Umständen. Er hat sogar gesagt, für Christus im Gefängnis zu sein, ist besser, als außerhalb des Gefängnisses formlos religiös zu sein. Ihr merkt, es geht nicht um gute Vorsätze wie an Silvester, die nur bis Mitte Januar andauern. Es geht darum, dass du und ich lernen, in Christus zu leben und in Christus zu bleiben. Und wir schauen uns jetzt am Anfang ähm, zwei Verse an, aus diesem Abschnitt, den Matthias gerade schon vorgelesen hat. Die Verse 12b und 13. Lest es nach der Lutherbibel vor. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch beides ist der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ich vermute, viele der Älteren kennen diese Formulierung nach der Lutherbibel, weil ihr mit der Lutherbibel groß geworden seid, wenn ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid oder im christlichen Kontext groß geworden seid. Und diese Verse, der Vers 12b, also diese Verse, die die wurden gerne dafür für verschiedene Zwecke so ein bisschen missbraucht, ja. Der Vers 12b wurde dafür verwendet, ähm, damit man sich selbst äh, oder vielleicht einer störrischen Gemeinde oder so mal so ein bisschen Feuer unter dem Hintern machen will. Ja, also jetzt streng dich doch mal an. Es nur Gnade geht auch nicht, ja. Ähm, und der Vers 13 wurde dafür verwendet, um einfach rüberzubringen, ja, also eigentlich können, ich ja, können wir ja von uns aus gar nichts tun. Wir brauchen uns nur zurücklehnen. Gott macht schon alles. Ja, Und beide Haltungen werden diesen Versen nicht gerecht. Und deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen, was hier steht, damit wir das verstehen können. Und wir schauen uns den größeren Zusammenhang an. Paulus ist mit dieser Gemeinde in Philippi in besonderer Weise verbunden und das merkt man schon am Anfang des Briefes in Kapitel 1, wenn er diese Gemeinde anschreibt, wie was für liebevolle Worte er gebraucht. Äh, immer wenn ich im Gebet an euch denke und so, solche Formulierungen sind da drin. Er hat einen ganz großen Bezug zu dieser Gemeinde. Das ist auch die einzige Gemeinde, von der er sich hat finanziell unterstützen lassen. Sonst war Paulus immer darauf bedacht, selber sein Einkommen zu erwirtschaften. Aber von dieser Gemeinde hat er sich unterstützen lassen. Und in Kapitel 1, Vers 6 schreibt Paulus, ähm, nee, den Vers habe ich hier nicht, ähm, da schreibt er, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Und das zeigt, dass Gott derjenige ist, der diese Gemeinde beschenkt hat, der die Christen beschenkt hat, und damit ja auch uns, mit einer neuen Identität. Und dass Gott helfen wird, damit die Christen, damals in Philippi, aber wir auch heute in dieser neuen Identität leben können. Und jetzt ähm, schauen wir uns abschnittweise diesen Text nochmal an aus Philippa 2. Ich lese die Verse 1 bis 5 nach der Neues-Leben-Bibel. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und vom Heiligen Geist, nee, von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. In diesen Versen wird deutlich, dass das Leben von Menschen, die in Christus sind, dass es eine ganz neue Prägung bekommt, einen ganz neuen Geschmack. Und ganz zentral dabei ist, wir brauchen Gemeinschaft wo Menschen ihre Identität in Christus gefunden haben, da entsteht Gemeinschaft und da entsteht Gemeinde. Da ermutigt man sich gegenseitig, ja, da spornt man sich gegenseitig an in der Jesusnachfolge. Da tröstet man einander in Liebe. Da ist Raum für das Wirken des Heiligen Geistes. Da arbeitet man gemeinsam Hand in Hand. Da liebt man einander und hält von ganzem Herzen zusammen. Alles Dinge, die wir bei Jesus wiederfinden, wie er umgegangen ist mit den Menschen. Aber Paulus verschweigt auch nicht die andere Seite, diese Neigung, die in uns Menschen drinsteckt, diese Tendenz, selbstsüchtig eher an uns zu denken. Und wenn wir jetzt gerade mal dran denken, wie tickt unsere Gesellschaft um uns herum, Da ist das Ich in der Mitte und jeder denkt, hm, alles muss so sein, wie ich mir das vorstelle. Und wenn was nicht zu mir passt, dann muss ich mich davon trennen. Dann tut mir das ja nicht gut. Wir leben in einer ganz stark Ich-zentrierten Gesellschaft. Gab es damals auch schon. Wir haben diese Tendenz, dass wir selber gut dastehen wollen. Dass wir Eindruck machen wollen auf andere. Denn damit kommen wir ja an. Dadurch kriegen wir unsere Klicks auf unsere Posts in Social Media. Doch Paulus schreibt den Christen in Philippi und damit auch uns etwas anderes als Kommentar auf unseren Instagram-Post. Zu unserer neuen Identität, so schreibt, er gehört Bescheidenheit. Habt ihr das Wort schon mal in der Politik gehört? Bescheidenheit. Den anderen höher zu achten als sich selbst, nicht nur die eigenen Angelegenheiten zu sehen, sondern bewusst den anderen wahrzunehmen mit dem, was er braucht. Welche Haltung brauchen wir, damit das nicht nur einfach gut gemeinte Appelle sind? Welche Haltung brauchen wir, damit wir nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und denken, wir müssen es schaffen, wir müssen das irgendwie alleine hinkriegen. Wir brauchen eine neue Gesinnung. Und Jesus selbst ist das Vorbild. Er hat alle Vorzüge aufgegeben. So beschreibt Paulus das in diesem sogenannten Christushymnus, Vers 5 bzw. 6. Er hat alle Vorrechte aufgegeben, als er von Gott aus der himmlischen Herrlichkeit in diese Welt hinabkam und ein kleines Baby wurde, ein Säugling und sich in die Hand von uns Menschen gegeben hat. Er hat sich uns Menschen ausgeliefert, ganz bewusst. Und er hat sein ganzes Leben lang im Gehorsam gegenüber Gott gelebt. Er war Gott, Gehorsam. Und Gott hatte ihm ja seine Identität bei der Taufe zugesprochen. Wir haben da am Dienstag ähm, bei diesem Kurs, der gerade läuft, wo wir uns intensiv über den Heiligen Geist unterhalten, haben wir auch über diese Frage gesprochen. Sag mal, hat Jesus da erst bei der Taufe den Heiligen Geist bekommen? Aber vorher wusste er ja auch schon, dass er als zwölfjähriger Jesus im Tempel, hat er ja seinen Eltern auch gesagt, wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Also, ja, das sind spannende Fragen, Jesus war Mensch und Gott zugleich und doch war seine Göttlichkeit auch sehr stark verborgen. Er war sein ganzes Leben als Mensch angewiesen auf den Zuspruch seines Vaters im Himmel. Er lebte untrennbar aus der Würde und der Identität, die sein Vater im Himmel ihm gab. Und so konnte er gehorsam sein, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Doch dieser Gehorsam, der war nicht ohne Folgen. Die Verse 9 bis 11 lese ich. Deshalb hat Gott ihn, Jesus, in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Von diesen Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Wow, was für eine Perspektive. Jeder Mensch, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, wird einmal bekennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Was für eine Perspektive. Und damit sind wir auch schon wieder bei den Versen 12 und 13, wo ich eingangs darüber gesprochen habe. Paulus erinnert seine Glaubensgeschwister in Philippi an die Zeit, als er bei ihnen war. Und da schreibt er, meine Lieben, ihr habt doch immer auf mich gehört. Tut es nicht nur, wenn ich unter euch anwesend bin, sondern jetzt erst recht, da ich fern bin von euch. Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Der Vers 12b könnte so verstanden werden, dass Christen ihr Heil, ihre Rettung in Jesus selbst erarbeiten könnten. Aber das meint Paulus hier gar nicht. Daher lohnt es sich, auch hier nochmal genauer rein zu zoomen und auch in den Urtext reinzuschauen, was wir hier wiederfinden. Das Wort, das hier im Griechischen steht, ich habe euch das mal mitgebracht, das hat ein ganz breites Spektrum. Hat Ergazomai. Kann heißen, tun, ausführen, vollbringen, hervorbringen, erzeugen, schaffen, an etwas arbeiten. Und der Imperativ, der hier Ziel, äh steht, der zielt darauf ab, die geschenkte Rettung in Christus, die bereits Realität ist, dass die gestaltet werden muss, dass die Farbe bekommen soll, dass die im Leben ankommen soll. Sie soll sich in einer Lebensführung bewährend die von Demut geprägt ist. Und in dieser Weise soll sie das Heil vollbringen beziehungsweise vollenden. Und interessant ist auch die Verbform, die hier steht, die haben wir so im Deutschen nicht, im Griechischen gibt es die aber, da, also die Verbform beziehungsweise die Zeitform, die hier steht, die beschreibt eine dauerhafte Aufgabe. Also nicht so, na, es geht nicht einfach um eine einmalige Bekehrung, eine einmalige Hinwendung zu Christus, sondern es ist eine Beziehung, die Gestalt bekommt durch einen neuen Lebensstil. Man kann es auch so ausdrücken, das ethische Handeln der Gemeinde ist motiviert durch das Heil, das sie in Christus geschenkt bekommen hat. Es ist eine automatische Folge. Im Leben der ganzen Gemeinde soll gleichzeitig dieses Heil und diese Rettung zum Ausdruck kommen. Und es gilt sowohl für den Einzelnen, individuell, aber auch für den Einzelnen in der Gemeinschaft. Das kann man nicht auseinanderreißen, man kann das nicht trennen. Einerseits gilt, dass Gott uns sein Heil im Hier und Jetzt schon schenkt und zugänglich macht und die Art und Weise, wie wir leben, ist eine Antwort auf dieses geschenkte Heil. Und Paulus wehrt, damit, wehrt sich damit gegen eine falsche Heilssicherheit, gegen die Haltung, ich gehöre ja zu Christus und da kann ich tun und lassen, was ich will, ich komme ja sowieso in den Himmel. Ist doch egal. Gott vergibt mir am Ende doch sowieso. Diese Haltung kennt die Bibel nicht. Paulus erteilt dieser Haltung hier eine ganz klare Absage. Hier steht ja diese äh, schöne Redewendung mit Furcht und Zittern. Ja, die ist für uns vielleicht ein bisschen befremdlich. Doch wenn wir genauer hinsehen, dann entdecken wir hier Teil 1 der Predigtreihe wieder. Denn das ist die Reaktion an fast allen Stellen in der Bibel, wenn Menschen Gott begegnet sind, dass sie sich fürchten, dass sie erschrecken vor Ehrfurcht. Boah, ich begegne Gott. Das ist Gott, der mir gerade begegnet. Erinnert euch vielleicht an Mose im brennenden Dornbusch der sich versucht hat zu verbergen, ja, weil er gemerkt hat, hier ist Gott. Es ist ein heilsames Erschrecken auf die Nähe Gottes und wie er handelt. Und die Folge ist Ehrfurcht und Demut beziehungsweise auch Unterordnung. Sie sagt, okay, du bist Gott und ich bin Mensch und du bist größer als ich und ich bin kleiner und ich erkenne das an. Aus uns heraus können wir die Rettung nicht aufrechterhalten. Das kann nur Jesus tun durch den Heiligen Geist. Und deshalb brauchen wir diese Haltung und die Neues-Leben-Bibel übersetzt das auch sehr schön ähm, im übertragenen Sinn meint sie genau das. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Das ist die Haltung, die wir brauchen. Nicht eine nicht so nach dem Motto, ja, mein Ticket im Himmel ist sicher, sondern die Folge ist, wenn wir mit Gott leben, gehorchen wir ihm. Unser Leben entspricht unserer Rettung. Da wird eine Haltung Gott gegenüber beschrieben. Und dem vorbildhaften Weg von Jesus entspricht eine Nachfolge, die gehorsam in allen Lebensbereichen einschließt. Und ich glaube, diese Aussage, die schmeckt uns nicht immer so gut. Hört sich vielleicht so, äh, gehorsam sein. Hört sich so militärisch an. Oder da ja, haben wir so eine Gegenwehr gegen. ja Gehorsam. Aber das Gehorsam, was Gutes ist, was Wertvolles ist, weil ich weiß, was Gott mir sagt, ist, damit meint er es immer gut. Und deshalb darf ich ihm gehorsam sein. Und das darf und soll in allen Lebensbereichen sichtbar werden, wie wir mit anderen Menschen umgehen, unseren Umgang mit Geld, mit unserem Einfluss, mit unseren Worten. Aber auch, wie wir mit unserem Körper umgehen. Der Glaube ist ja nicht einfach was, was nur in unseren Gedanken, in unserem Kopf stattfindet, sondern wo unser ganzer Mensch mit beteiligt ist. Wir werden das nächste Woche bei der Taufe werden wir das sehen. Da werden Menschen ganz untergetaucht. Nicht nur ein bisschen mit Wasser betröpfelt, sondern komplett. Ja, Wir sind da als ganze Menschen mit betroffen. Deshalb ist, wie wir mit unserem Körper umgehen, genauso wichtig in Bezug auf Essen und Trinken. Was wir mit unseren Augen machen. Wir haben uns gestern darüber unterhalten, mit den Teens, ja, was ist denn so schlimm daran, wenn ich mir mal einen Horrorfilm angucke oder so oder Musik anhöre, wo der Text eigentlich nicht so doll ist, ja? Aber das, womit wir unsere Gedanken füttern, unsere Augen füttern, ob es jetzt Bilder, Filme, Musik, Spiele sind, auch wie wir mit dem Geschenk der Sexualität umgehen, gehört da auch mit rein, wie wir mit dieser Welt umgehen und so weiter. Und dann folgt dieser Vers 13, da ermutigt Paulus und sagt, ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Und das ist eine so starke Aussage, vor allem wenn wir sie uns auch hier noch etwas genauer ansehen. Man könnte es in Kurzform sagen, dieser Vers heißt, Menschen können wirken, weil Gott in ihnen wirkt. Menschen können wirken, weil Gott in ihnen wirkt. Warum ist das so? Im Griechischen äh, kann man das schön sehen, im Deutschen werden natürlich flüssige Sätze draus gemacht, aber da steht ganz bewusst, am Anfang dieses Satzes steht Theos, Gott. Und dann folgt erst, denn Gott ist es, also das Wort für denn. Also das ist bewusst vorangestellt, um den Christen hier deutlich zu machen, hey, ihr seid nicht allein bei dieser Aufgabe, dieses neue Leben, diesen neuen Lebensstil einzuüben, sondern da ist Gott mit dabei. Paulus betont hier, dass die Christen nicht allein gelassen sind, die hohen christlichen Maßstäbe und diese geistlichen Ziele zu erreichen, sondern dass Gott das in ihnen bewirkt. Und im Griechischen steht hier für Wollen und Vollbringen, wo wir im Deutschen zwei verschiedene Worte haben, das gleiche Wort, "energein" steht hier. Und das weist wiederum darauf hin, dass das Wirken vom Menschen abhängig ist von Gottes Wirken. Und es geht dabei nicht um ein Entweder-Oder. So nach dem Motto, entweder reißen wir Menschen alles, und sorgen dafür, dass wir unser Heil nicht verlieren? Oder Gott muss alles tun? Sondern die Bibel gibt uns hier ein Sowohl-als-auch. Nicht ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Unsere Kultur ist ganz stark von Entweder-oder geprägt. Das griechische Denken ist Entweder-oder. Aber das biblische Denken ist Sowohl-als-auch. Ich darf lernen, in meiner neuen Identität zu leben und erlebe gleichzeitig, wie Gott in mir und durch mich wirkt. Und letztlich kann ich es nicht erklären, es ist ein Geheimnis. Und damit wird die großartige Aussage, die Paulus in Epheser 2, Vers 10 trifft, und ich denke, viele von euch kennen diesen Vers, kommt sie noch mehr zum Leuchten, Epheser 2, Vers 10, das habe ich euch da nicht auf der Folie, aber ich lese es euch vor. Da schreibt Paulus, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Im letzten Lied heute im Gottesdienst wird das nochmal richtig toll aufgegriffen. Du machst alles neu. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, dass sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Hier steht auch dieses Wort Energain. Das ist das Gleiche. Das ist Dinge, die Gott vorbereitet hat, die wir tun dürfen. Was für eine großartige Sache. Was für eine wunderbare Aussage. Sie ist entlastend und zugleich ermutigend. Und ich fasse das nochmal zusammen, was ich euch versucht habe rüberzubringen. Die neue Identität in Christus bringt einen neuen Lebensstil mit sich. Wie der chinesische äh, Christus am Anfang in dieser Geschichte deutlich gemacht hat, dass er gesagt hat, Jesus Christus lebt in meinem Herzen. Er ist mein Leben. Und darum geht es, dass wir immer mehr begreifen, Christus ist unser Leben und nicht wir leben unser Leben und haben noch ein bisschen Jesus mit dabei als eine App von 500 auf unserem Smartphone. Und wir behalten bei diesem neuen Lebensstil den Fokus auf den Dreieinen Gott, auf Gott, den Vater, auf Jesus, den Retter und auf den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und wir nehmen die Haltung ein, wir dürfen handeln, weil Gott an uns handelt. Er hat uns in Christus mit einer neuen Identität beschenkt, dem geistlichen Personalausweis. Wir sind Gottes Kinder. Er hat uns diese Zusicherung gegeben, dass wir sicher sind in Christus und dass wir bedeutungsvoll sind. Wir leben unsere neue Identität in der Gemeinschaft mit anderen und nicht als Insel, als Einzelkämpfer. Jesus' Nachfolge ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Mir sind schon auch Christen begegnet, die gesagt haben, nee, ich, ich, ich brauche keine Gemeinde. Und dann will ich dir sagen, du bist auf dem Holzweg. Das ist eine Lüge des Teufels, wenn du dir einreden lässt, du kannst alleine, ohne eine Gruppe anderer Christen deinen Glauben fruchtbar leben. Was bedeutet das praktisch? Wie geschieht das Lernen? Zu Beginn habe ich davon gesprochen, dass Lernen immer ein Prozess ist. Und äh, manche Sprichworte drücken das ja aus. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen oder ohne Fleiß keinen Preis. Ich habe euch erzählt, dass ich seit 13 Monaten ein Tagebuch schreibe. Und die, davor die 20 Jahre hat das nicht geklappt. Ähm Wenn ihr wissen wollt, was ich da mache, sprecht mich nach dem Gottesdienst an. Ich will da jetzt keine Werbung machen. Aber in beim Tagebuch stehen immer wieder auch so schlaue Sachen drin, ja, und da stand vor, vor zwei Wochen sowas drin, herzlichen Glückwunsch, Sie sind ähm, wieder 66 Tage mit diesem Tagebuch unterwegs, ja, und äh, laut der Forschung braucht es ungefähr, also ich will es nicht, so, ich habe hier diese Frage, genau, genau, wie lange dauert es, bis man eine neue Gewohnheit eingeübt hat, ich habe es schon verraten, ja, 66 Tage. <lacht> ähm, genau. 66 Tage tu jeden Tag das Gleiche und es wird eine neue Gewohnheit draus. Äh, warum ist das so? Das ist jetzt nicht eine biblische Erkenntnis, sondern die Wissenschaft hilft uns ja, uns nach uns Menschen besser zu verstehen. Dass wir verstehen, wie ticken wir. Ja, da es die Neurowissenschaft und die untersuchen Bereiche im Gehirn und wofür sind die zuständig. Ähm, Genau. 66 Tage brauchen wir, eine neue Gewohnheit zu erlernen. Aber was ist mit deinen alten Gewohnheiten? Die alten Gewohnheiten sind nicht einfach so weg. Jede Gewohnheit, die wir einüben in unserem Leben, ist fest in unseren Gehirnbahnen verankert. Ja, das ist wie äh, so eine äh, Tonbandkassette. Wer von euch kennt noch Kassetten? Ja, Kassetten? Ja. Ähm, die ihr immer wieder gehört habt und immer wieder gehört habt. Und wenn du eine neue Gewohnheit einüben willst und sagst hier, diese alte Gewohnheit schmeckt mir eigentlich nicht mehr, dann legst du eine neue Musikkassette ein. Ja? Ähm, das Dumme ist bloß, dass sich dieses alte Tonband nicht, wie bei den Kassetten damals, lässt sich nicht überspielen, sondern es wird abgelegt. Ich ähm, habe einen neuen Bereich kennengelernt, das kannte ich auch noch nicht. Der Bereich im Gehirn heißt, sind die Basalganglien ja Basalganglien ganz wichtiges Wort ähm, müsst ihr euch jetzt nicht merken aber auf dem Handout von der Predigt könnt ihr äh, da einen link zu finden und euch da schlau lesen oder für euch zu Hause in der Youtube beschreibung ähm, zu diesem Gottesdienst findet sich auch der link zu dem PDF mit dem Handout zu dieser Predigt übrigens auch für äh, die drei der vier Predigten, die es schon gab gibt es dieses Handout auch in der Videobeschreibung. Genau, was heißt das? Das heißt, dass alte Gewohnheiten nicht einfach so weg sind, wenn wir was Neues haben. Die Sache ist, die neue Gewohnheit bleibt so lange da, solange wir den Fokus auf etwas Neues legen. Aber die alte Gewohnheit, die will immer wieder hervorkommen und zwar passiert es dann, wenn wir den Fokus auf das Neue verlieren und das können wir auch auf den geistlichen Bereich übertragen. Die Macht der Gewohnheit können wir uns in guter Weise zum Nutzen machen. Die kann eine richtig gute Sache sein, gerade auch in Bezug auf unsere neue Identität in Christus und da möchte ich euch einfach zum Ende dieser Predigt ein paar ganz konkrete Ideen mitgeben um diesen neuen Lebensstil, den wir in Christus haben, einüben und leben zu können. Wer von euch hat noch nicht diese Karte sich mitgenommen? Hey, wow, die meisten haben sie schon, großartig. Wer von euch hat sie sich schon mal einmal zu Hause laut vorgelesen? Hey, cool, haben auch schon ein paar gemacht. Ich will dich herausfordern, eine neue Gewohnheit. Nimm dir diese Karte mit, und lies die nächsten zehn Wochen, einmal am Tag, dir diese Seite durch. Unter den Stichworten, ich bin angenommen, ich bin sicher und ich bin bedeutungsvoll. Und du wirst merken, wie diese Wahrheit aus Gottes Wort durch den Heiligen Geist immer tiefer in dich einsinken wird. Und dann, kommt bitte auf mich zu und erzählt mir, was, ihr, was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Vielleicht kämpfst du damit und sagst, oh, ich bin so ein schlechter Christ, ich lese nicht jeden Tag in der Bibel. Wer kennt diesen Gedanken? Ich kenne ihn auch. Ich ja? kenne ihn auch und ich möchte dich trotzdem ermut dich ermutigen, ähm, fang wieder an. Und wenn es vielleicht der Impuls ist, zu sagen: Okay, ab heute fünf Minuten am Tag, zehn Wochen lang, will ich. Das ausprobieren. Fünf Minuten am Tag. Du kannst ausrechnen, wie viel fünf Minuten am Tag du insgesamt hast. Es ist ein paar Mal mehr. Ja, also fünf Minuten am Tag ist echt überschaubar. Es geht nicht um die Menge, sondern es geht darum, Gott zu begegnen und ihm mehr zu begegnen. Und auch da interessiert mich, was du für Erfahrungen damit machst. Ähm, ich bin 2017 in einem, nach einem Jüngerschaftskurs, den ich in der letzten Gemeinde durchgeführt habe, gab es so Challenges und eine Challenge war, lies im nächsten Jahr die Bibel einmal durch. Ich habe mich darauf eingelassen, es hat funktioniert und dann habe ich gesagt, okay, warum jetzt aufhören? Es gibt noch ein paar deutsche Bibelübersetzungen, die ich am Stück durchlesen könnte und das mache ich seitdem. Und ja, das erfordert Disziplin aber ich erlebe das als eine riesige Bereicherung, auch wenn ich jetzt nicht immer den riesen Geistesflash habe und ja, ich muss auch manchmal einen Tag aufholen oder so, aber es ist so eine Bereicherung, Gottes Wort permanent in meinem Leben zu haben. Ich habe dadurch auch nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge. Also Fernsehgucken ist viel weniger geworden, aber es ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Vielleicht muss man dann sein Netflix-Abo kündigen. Aber es vielleicht auch, das spart man ein bisschen Geld. Ähm, noch eine Idee. Gebet ist ja auch so eine Sache. ne? Vielleicht nimmst du dir eine Person vor, für die du jeden Tag in den nächsten zehn Wochen betest. Vielleicht muss die Person gar nichts davon wissen, aber vielleicht willst du auch, dass die Person was davon weiß und du fragst sie einfach konkret nach Dingen, die ihr auf dem Herzen liegen. Ja, es sind einfach ein paar Ideen. Such dir davon was aus. Und ich will dich auch ermutigen, dass du dir eine Person suchst oder eine Gruppe suchst, mit der du neue Gewohnheiten einübst. Weil alleine wirst du es nicht hinkriegen, wirst du scheitern. Ich möchte noch beten, bevor uns das Musikthema dann mit hineinnimmt in eine Zeit der Begegnung mit Gott. Vater im Himmel, ich bin so dankbar dafür, dass du uns nicht alleine lässt mit dieser Aufgabe, ja dieses Leben in dir, was du uns in Christus schenkst, dass wir das alleine hinkriegen müssen, sondern dass du uns durch deinen Heiligen Geist befähigst, dieses Leben zu gestalten. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dieser Erinnerer bist, der uns zum Leuchten ja, das in Erinnerung bringen will, was Jesus gesagt hat, was er getan hat und was das für unser Leben bedeutet. Und ich bete, dass du das in uns allen zum Vorschein und zum Blühen bringst und wir erleben, wie dieser neue Lebensstil in unser aller Leben Gestalt gewinnt und auch im Leben unserer, von uns als Gemeinde. Danke, dass du uns dabei hilfst, dass du derjenige bist, der das Wollen und das Vollbringen in uns bewirkt. Amen.